0: ¿tú ¿Hace cuánto que estás en Alemania? Me vine en el 2017, después volví a Chile uh -huh. para cambiar de visa y llegué el 2018 ya definitivo y ya no he, vuel no he vuelto a ir a Chile. Ah, bueno, me fui al 2019 de vacaciones como por un mes. Y, y después coronavirus. Después corona <risa> y nunca más fui a Chile. ¿Y tú qué tal? Sí, yo bien, yo vivo en Alemania desde el
1: 2013, así que son ocho años. ¡Wow! Eh, justo ahora en agosto son ocho años desde que
0: esta... esta Estoy acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Ha sido la experiencia? ¿Te interesa quedarte acá? ¿o? Sí,
1: sí, sí, sí. Me vine, bueno, como me vine con, con, con mi pareja, mi, mi esposo hoy día, los dos vinimos a probar suerte, ¿no? Como dijimos, teníamos un plan por los primeros seis meses, dijimos, vamos a ver cómo nos va. Y son ocho años ya que estamos acá. Sí, entonces le ha ido bien. Sí, la verdad que sí. Super. Y luego de... de todo el, el esfuerzo que uno ha puesto en aprender el idioma, en obtener títulos, e integrarse, todo eso, va, va rendiendo frutos eso. Sí, Entonces uno, ya, ya por mi parte me siento bien cómoda acá, me gusta el estilo de vida que se lleva, me llevo bien con la cultura en general, y además, que cuando uno va a Chile uno se da cuenta de que uno ha cambiado también, y uno tiene otras expectativas, y, y hay cosas con las que ya de repente no no está tan de acuerdo, o, o cosas que uno dice, pero ¿cómo no hay derechos laborales? No sé, cosas así. Y sí. por eso desde esa perspectiva hemos decidido... Que lo mejor para nosotros en este momento es quedarnos acá.
0: Sí, o sea, al final, después de ocho años, claramente cambia la percepción de varias cosas respecto a, a Chile y las cosas que están, bueno, más o menos, nomás, por ahí. Sí, también. sí, claro, claro,
1: claro. Sobre todo, como te decía, sobre todo en temas de derechos laborales, derechos sociales, eh, hay cosas que acá no, no, no son ni siquiera, no, no hay ni siquiera una duda de que tiene que haber un Estado que apoya a las personas y así. Y en Chile eso todavía está en discusión. Sí, Pero está
0: cambiando, sí. eso igual es bueno. Sí, comencemos desde el principio. ¿Qué estudiaste en Chile? ¿En qué universidad? ¿Y qué te trajo para Alemania? ¿Qué hizo que decidieras venir a Alemania?
1: Yo soy ingeniero civil bioquímico de la Católica de Valparaíso, de la PUCB, y luego hice un máster en Mecanismos de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la Facultad de Ingeniería de ahí. Y me vine a Alemania a hacer la tesis de ese máster. Eso fue lo primero que me vine a hacer para acá. ¿Por qué Alemania? Bueno, siempre había querido vivir en el extranjero. Era algo que yo siempre dije desde niñita que quería vivir afuera. Y luego, eh, mientras estudié, me interesé por el tema medioambiental. Hice tuvo la posibilidad de hacer una práctica en España con temas de digestión anaerobia, producción de biogás. Y. Durante ese tiempo aprendí también que Alemania era y sigue siendo líder en estos temas, y yo quería aprender más de los expertos en ingeniería ambiental, en, en temas de biogás y temas de tratamiento de agua también. Y eso era por un lado. Y por otro lado también, eh, mi marido tiene familia acá viviendo en Alemania, tiene dos hermanas que viven aquí, a las cuales mando un saludo que después les voy a hacer que escuchen igual el podcast.
0: ¿Y ellas también viven en tu misma ciudad o, o ellas viven no, en esa ciudad? No. Ah, okay.
1: cuando llegamos, llegamos a Mannheim primero, a la ciudad, a, esa ciudad, a esta ciudad que está eh, como al sur de Frankfurt, ¿no? En, Ale en Alemania, sí. y una de ellas vive en Mannheim y la otra vive en Frankfurt, y por eso llegamos a esa zona primero. Mi marido se había conseguido también hacer una tesis en una empresa eh, en esa ciudad, y yo uh -huh. conseguí hacer mi tesis en Karlsruhe, que queda unos 100 kilómetros al sur, estoy seguro de Mannheim. Entonces ahí conseguimos algo para los dos. En ese momento yo trabajaba en la Farfana, en la planta de tratamiento de aguas, eh,
0: allá en Chile. Es una, de la, es una de las dos
1: plantas de tratamiento más grandes que hay y dejé ese trabajo para venirme a seca
0: Y eso fue en el año 2013 y ya ahí desde ahí te quedaste. Sí, sí, sí. sí. He tenido diferentes tipos de visas. <risa> Espera, de repente, pero... hablemos, de, hablemos de eso. Sí. Llegaste a hacer la tesis de tu máster sí. acá, entonces viniste sí. con visas de estudios.
1: Me vine con una visa, eh, yo era estudiante en Chile pero no era estudiante acá, entonces la visa que fue, fue una visa de postulante estudios. También una de mis cuñadas nos ayudó a conseguir unos cursos de alemán acá, entonces eso también ayudaba y todo en ese momento. Y ah, como okay. era, era una tesis que era, pa, era una posición pagada, también ahí tenía un ingreso que me permitía decir que tenía también dinero que iba a poder venir acá y, y también dinero que venía de, de, desde Chile. ¿De qué se trató esta tesis? ¿Qué hiciste? Ah, sí. Bueno, es interesante igual cómo, lo, cómo conseguí esa tesis porque había, eh, yo estaba buscando algo cerca de, de esta zona no donde vivían mis cuñadas, de donde mi marido ya había encontrado algo y todo. Y de repente encontré que había un era un colega chileno de, de otra ingeniería también de la Católica de Valparaíso que estaba haciendo su doctorado ahí. Entonces yo le escribí y él me contactó con su jefe y su jefe habló con una de sus estudiantes de doctorado y consideraron que lo que yo sabía le servía y por eso me ofrecieron un, un puesto ahí. Y lo que yo sabía para esa colega de Brasil era que ella... Estaba haciendo un estudio de análisis de ciclo de vida, de cómo se podía mejorar y modificar el sistema de, de manejo de residuos en Brasil, en una ciudad, en Belo Horizonte, me parece. Y eh, entonces ella es, era experta en temas de, de otras energías renovables. Ahora sí, Ahora espero sí. Que,
0: no, que no falle. Perdón. Pero es que no se, es que no se puede encontrar en Internet. Claro, en Internet acá igual es medio malo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, de hecho, eso es
1: algo que eh, mi marido siempre me siempre alega, que en Chile él trabajó haciendo unas prácticas, por ejemplo, instalando fibra óptica en el año, no sé, 2010. Si en, en este estado federado hay lugares donde se está recién empezando a instalar fibra óptica en algunas zonas. Oh. Y, y uno
0: dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alemania? ¿Chile? chile no. Sí, no sé qué anda internet. Uno esperaría que
1: eso fuera como más rápido y todo, pero. Claro, uno dice el país desarrollado, debería ser súper bueno el internet. De hecho, era todo un tema con estudiantes ahora durante la pandemia, que varios estudiantes vienen de lugares un poco más rurales, un poco más alejados del pueblo, y allá simplemente
0: no podían conectarse a una clase por Zoom, simplemente no era posible. Que el sí. internet. No sé. Sigamos con la entrevista. Estaba hablando de la experta en otras energías renovables en Brasil, sí. hasta ahí quedamos. Sí.
1: sí, exactamente. Y yo ayudé a calcular, a hacer análisis de ciclo de vida, de cómo sería tratar residuos, hacer tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos, o sí, la parte de la fracción orgánica de residuos sólidos.
0: ¿Y siempre te ha interesado esto de los residuos
1: sólidos? Sí, la verdad, bueno, en la carrera en Chile se estudian diferentes áreas. Uno puede irse por el área ambiental, que es la que a mí me gustaba más, enzimática o área de alimento y así, ¿no? Y hay Todas las áreas están súper bien desarrolladas en realidad. Y siempre me gustó más la de la ingeniería ambiental. Cuando yo era, era chica pensaba andar salvando árboles, no sé, esa era mi, mi, mi onda. Y después fui descubriendo el mundo de la biotecnología, biotecnología ambiental, las bacterias. Cómo se puede ir degradando, como uno con las bacterias existentes en, en, el, en algún residuo, se puede producir energía, se pueden producir productos de valor ahí.
0: Ah, es bacán. Tenías conexión con tu, con tu familia, o sea, la familia de tu marido, acá en Alemania, y ellos te contaban algo sobre la cultura antes de venir, porque igual debió haber sido un, un choque, un poco, ¿no? O sea, Alemania sí un choque de alguna forma, al principio.
1: Sí, 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 yo creo que cualquier persona que emigra se topa con cosas que inesperadas, ¿no? Pero siempre me transmitieron una idea bien positiva de Alemania, como uh -huh. porque, bueno, ellas ya vivían aquí hace como 10 años, ¿No? Entonces claramente les gustó y se acostumbraron a la cultura y, y por lo tanto siempre tenían una visión bien positiva de la calidad de vida, de los sueldos, derechos laborales, siempre digo eso, o de, también de, de andar tranquilo por la calle y así, ese tipo de cosas siempre las enfatizaban, pero uno no, no, no se da cuenta de cómo es la otra cultura hasta que uno está ahí.
0: Claro, y tú llegaste acá... ¿Sabiendo alemán o viniste solo con inglés en, esa, en ese punto, en el 2013? Como soy una persona bien bien estructurada, yo
1: me puse a estudiar alemán en Chile, porque además la PUCB tiene, o tenía un convenio con la DAD, la Dirección de Intercambio Académico Alemán, entonces ofrecían cursos de alemán a, a precios que, que no, barata, no puede conseguir uno en otros lados ¿no? Y ahí hice como un año y medio de cursos de alemán. Y eso era equivalente a tener como el A1 o a principio del A2, algo así, que es el nivel bien, bien básico, ¿no? Entonces sí. cuando me vine, conocí algunas palabras y podía decir cómo me
0: llamo y de dónde vengo, pero nada. <risa> sí. Pero te sirvió al principio también conocer sí. un poquito, saber un poquito, o sea, sí, claro, preguntar claro, dónde claro. está el baño, preguntar dónde, porque el básico claro. te enseña como a, a moverte un poquito, a preguntar cosas, o a pedir algo en un restaurante, ese tipo de cosas. Igual sí. nadie me
1: entendía nada. Así, <risa> <risa> no.
0: Era como,
1: pero sí, es verdad.
0: ¿Y cuánto duró esta tesis al final?
1: Estuve ahí, estuve 10 meses trabajando en esta tesis, sí, y luego de eso seguí trabajando en otros temas porque mi idea siempre era hacer un doctorado, entonces empecé a trabajar en temas similares, pero conectados a eso, pero ya no con tratamiento directo de residuos, sino que empecé a trabajar con, se llaman mmm, sistemas sanitarios innovadores, que es donde hay separación de los diferentes corrientes de agua que se producen en una en diferentes residencias o en edificios comerciales. Y así. Okay. Tiene separación de aguas negras, por ejemplo, que son las del WC, o agua de lavado de manos, o de la que usas en la ducha o en la cocina. Al hacer eso puedes beneficiarte de que... La fracción de agua gris es más fácil de tratar, por ejemplo, puedes reutilizarla. La otra fracción tiene, es más rica en nutrientes, puedes darle otro uso, fermentarla, producir biogás y así. Así que sí, eso es lo que <ríe> tú me, me decías, que eso, directamente trabajo como con caca, ¿no? Pero son lodos de aguas residuales. <ríe> Es el término pero, técnico, pero toda mi pero, familia siempre me dice que trabajo con caca. Sí.
0: Vamos a decir, lodos de aguas residuales. <risa> es súper interesante lo que haces. Sí, claro y, y bueno, terminaste esta tesis. ¿Te quisiste quedar trabajando ahí? No, o cómo estaba fue? en
1: el CAIT, en el Instituto ah, de Energía de Harvard. Sí, Ajá. sí, estaba en el Instituto ITAS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnología y, Sist y Sist Análisis de Sistemas. Ellos ah, hacen... Okay. Diferentes tipos de análisis, sobre todo relacionados con la sustentabilidad de, de tecnologías nuevas y así. Eso fue una perspectiva súper interesante que yo nunca vi en Chile un instituto especializado en eso.
0: Sí, qué interesante. Entonces, ¿siguiste trabajando para elitas? Sí, sí. Juan, ¿Entonces hiciste tu doctorado ahí o qué hiciste?
1: No, mi currículum vitae no tiene nada de lineal. Es todo así. Zigzagueando. Es que uno tiene un plan, ¿no? Pero la, la vida siempre dispone de otras cosas y sí. le pones un otro desafío. Eh, bueno, ahí empecé a hacer lo que se supone que era mi tesis de doctorado. De hecho, un profesor me aceptó para ser su uh -huh. estudiante de doctorado y postulé una beca de AD, la cual no gané, y por lo tanto no había fondos más para mí ahí. Así es que yo dije, bueno, me quiero quedar en Alemania, y así que postulé a otro máster en la ciudad de Mannheim, donde yo vivía. Y este era un máster internacional, era en inglés. Yo, por suerte, tenía un certificado de inglés, que de hecho lo saqué en Chile a través de la Corfo, porque a veces los certificados de inglés... No, siempre, son muy caros. Yo no tenía ni uno. Entonces, eh, tenía ese certificado de inglés que había conseguido a través de la Corfo. O sea, el certificado lo saqué yo, pero la Corfo lo, claro. eh, lo, lo pagaba, ¿no? Lo claro. pagaba. Claro, y... Eh, con ese certificado de inglés y con mi título chileno, eh, me aceptaron en este máster. ¿Y qué tipo de máster era este? Era en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mannheim, o sea, la Hochschule Mannheim, uh -huh. y era un máster en biotecnología, y yo hice eh, la especialización en desarrollo de bioprocesos,
0: Ajá, que tenía super... bastante
1: que ver con lo que yo había estudiado en Chile. Pero el, el enfoque acá era más relacionado con la industria farmacéutica, producción de medicamentos, producción de drogas y eh, terapia génicas todo ese tipo de, de cosas, producción de anticuerpos. Entonces era algo que a mí me interesaba y de lo que yo tenía conocimientos más tangencialmente. Pero era una buena oportunidad para poder quedarme, tener un, un máster acá y luego seguir persiguiendo mis objetivos eh, de carrera. Y lo que sí hice fue que tomé todos los electivos que tenían que ver con eh, la biotecnología ambiental.
0: Y ahí ya te dio sí. el enfoque también para los... Ay, no anoté, ¿cómo se llama? ¿Residuos sólidos? Sí, sí,
1: sí. Residuos sólidos, tratamiento ah, okay. de aguas residuales.
0: Sí. 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 Entonces, ¿terminaste este máster en dos años, supongo? A ver, ¿2013, ¿2014, sí. 2015? Paralelo, paralelo a eso seguía trabajando en Karlsruhe, o sea, viajaba todo el tiempo para
1: allá. Uh, en paralelo a eso, estudiaba alemán. Ahí, mientras tanto, saqué mi certificado de alemán y todo eso. Era una locura, pero me fue bien en el máster. La verdad, que el nivel de estrés y el nivel de complejidad y el. el... sobre todo el estrés que viví en, en mi carrera en Chile no se repitió acá nunca. Porque es diferente, es simplemente muy diferente. No sé si. No sé si... Te ha pasado a ti lo mismo o a otras personas que he entrevistado, pero la verdad es que para mí no tenía ninguna comparación.
0: Sí, para, para mí también fue, como que la gente lo ve así como, wow, un máster en Alemania, pero yo siento que no es tan estresante como estudiar en Chile. No sé por qué. Sí,
1: porque, claro, porque las dificultades están en otro lado, no sé. Claro,
0: y al mismo tiempo el tener, no sé si en, en tu universidad era así, pero tener solo un examen al final del semestre, sí te da mucha flexibilidad durante el semestre para hacer cosas o para estudiar a tu ritmo. Eh, sí, exacto. Por y eso tenía también no
1: estudié el mes anterior, pero Alexander, Claro, pero...
0: pero igual como que te hiciste tu resumen un poquito antes. Sí, obvio, obvio. obvio sí, sí, sí. Mientras hiciste el máster, trabajaste y aprendiste alemán hasta el C1 durante sí, ese tiempo. Sí, ahí saqué
1: el certificado del DSH que es el, el, un certificado alemán para, de alemán para poder estudiar en una universidad alemana. No lo necesitaba porque mi máster era en inglés, pero es súper buena idea que mientras estás estudiando acá en Alemania, aprenda paralelo alemán, sí. porque no tienes que pagar extra, porque los profesores son de nivel universitario y es lo mejor que puedes hacer, creo yo.
0: ¿Y el alemán? Eh, ¿En la misma universidad tenías descuento o era gratis? O cómo ofrecían cursos
1: como, como
0: estudiante internacional
1: ofrecían cursos de alemán gratis. Eh, en la matrícula que yo pagaba en ese momento, que luego empezaron a cobrar a los estudiantes internacionales en Baden-Württemberg, pero en el momento en que yo estaba allá, no, por suerte. Si no, no lo habría podido... Oh,
0: sí, a mí me tocó pagar 1.500 eh, extra por semestre. Y bueno, y también tenían que pagar en la U por los cursos de alemán, pero eran 25 euros.
1: Sí, es poco. Yo pagaba solo la matrícula, la, y la matrícula eran como 180 euros sí. por semestre, y pagué la verdad solo eso. Sí,
0: sí qué bacán. Bueno, <risa> ya no es la realidad cambió, acá. Cambió. Pero este es el único pero... estado que tiene 1500. Creo que sí,
1: porque ¿Sí? de hecho yo ahora, ahora estoy, la, la moneda se dio vuelta y ahí estoy, al otro lado. Ahora yo soy docente en un máster internacional acá y acá no hay costos extra aparte de la matrícula y lo bueno, por ejemplo en este estado federal es que incluida en la matrícula está el ticket de, de tranvía, del transporte público sí. No, acá y también tuve bueno. que pagar
0: 207 euros extra por el sí, ticket no, sí. Y
1: más encima que tenía que dejar a Caldsburg era más Uf. Oh.
0: Qué enredo Qué enredo bueno, que no tenía. Parece que no, no, no se puede recomendar Baden-Württemberg por ahora para la gente O sea si sí, tienes plata, sí, sí pero, pero la verdad
1: carita. es que me, me encanta ese estado federado, la verdad hay muchas cosas, me gustó mucho vivir en Mannheim, me gustó mucho la experiencia en calcio y todo eso, sí. me sí, encanta. Entonces terminaste el máster. 2016.
0: El Ahora estamos 2016. en el año 2016. Fue un máster en biotecnología en la Hochschule Mannheim, en idioma inglés, sí. y ¿por qué razón elegiste esta carrera? en particular, o esta, y esta universidad en particular, simplemente porque tu marido o pareja en ese momento estaba en Mannheim o, o postulaste sí, a otras la... en Alemania No,
1: la verdad postulé solo ese máster
0: era, 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 era la mejor opción en ese
1: momento, pienso yo, queríamos seguir viviendo juntos, no teníamos tampoco los medios financieros para vivir, en, en vivir separados en, en Alemania y era algo que me parecía interesante. Y estudiar en Alemania te da la oportunidad luego de quedarte. Claro. Y luego poder quizás explorar, hacer finalmente mi doctorado. Y eso fue lo que hice. O trabajar. Era la, las dos opciones estaban abiertas para mí cuando terminé el, el máster. Pero eso, eso quería yo decir que hay, hay dos diferentes tipos de universidades en Alemania, ¿cierto? Están las universidades tradicionales y están las universidades de ciencias aplicadas. Normalmente es más fácil aplicar una universidad de ciencias aplicadas. Normalmente los requisitos de ingreso y de postulación son menores. Y a veces son más flexibles también con los temas de idiomas y así. Hay algunos másters que son en alemán y te aceptan incluso si tú, no, si tú no tienes necesariamente el nivel C1 en alemán y así. En cambio hay otras universidades donde se postula mucha más gente y hay, es más competitivo. Y a veces tienes que utilizar servicios externos como UniAssist y así para claro. postular, pagar. Y todo eso, en, la, en muchas Hochschules eso no es así. Buen tip. Sobre todo en ciudades pequeñas, eh, quieren mucho atraer estudiantes internacionales. Eso es en el caso, por ejemplo, de la universidad donde trabajo yo hoy día, y otras universidades de ciudades que son menos conocidas, o que están en el, en el este de Alemania,
0: o ciudades más pequeñas simplemente. Eso es un buen tip para quien se va a postular, creo yo. Sí, definitivamente. Vamos ahora en el año 2016. ¿Terminaste tu sí. máster? ¿Qué hiciste luego de terminarlo, mm, al graduarte?
1: Tuve que renunciar a mi trabajo en Karlsruhe para empezar a hacer mi tesis de máster. La tesis de máster la conseguí con un profesor que me había hecho clases ahí. Eh, él trabajaba para la BASF, para la BASF, una de las empresas más químicas más grandes de Alemania y del mundo. Y eh, este profesor trabajaba en la planta de tratamiento de aguas. Ahí dijiste, esta es la mía,
0: me voy donde sí, <risas> Lo perseguí,
1: lo perseguí varias veces para que... Para que para conseguir un puesto y finalmente conseguí una entrevista con el jefe de la planta de tratamiento ahí. Y como yo ya había trabajado con plantas piloto en Chile, en la planta de tratamiento donde yo trabajé allá, ya había uh -huh. coordinado proyectos de investigación y así, y les llamó la atención mi currículum y me pusieron a operar una planta piloto que tenían ahí. ¡Oye oh, bacán! Sí. sí, y de hecho esa planta, la planta de, de tratamiento de aguas de la, de la BASF o de la BASF, eh, es la planta de tratamiento más grande de Alemania también, en capacidad de eh, población equivalente.
0: Es como que al final igual llegaste a, a lo que te gusta, sí, claro, ¿no? de sí, una u sí, otra sí, forma. Sí. Y como que sí, el, este es máster más más más. sí, te abrió las puertas de, de alguna forma. Exactamente. exactamente.
1: Ah, Súper. Todos mis, mis colegas del máster, mis amigos, hacen otras cosas. Se dedican, trabajan para GOSH, trabajan para Merck, trabajan para Enovartis y así, ¿no? empresa farmacéutica claro. y todo, y yo trabajo con lodos de agua residual.
0: ¿De qué se trató tu tesis? Sí, eh,
1: ahí operaba una planta piloto, de, era un MBR, es un eh, reactor de membrana de lodos activados, eh, para el tratamiento de aguas La gracia de un, un reactor de membrana es que tú puedes hacer un tratamiento de agua en, en un espacio mucho más reducido y también puede filtrar muchas sustancias, eh, entonces por lo tanto tu efluente es un poco más limpio. Y era interesante en la BACF porque eh, la BACF es una industria química, producen diferentes tipos de, de químicos y ellos querían ver cómo se comportaba la membrana con esos químicos, por un lado, y lo otro es si, lo, si la membrana lograba filtrar algunos de los microcontaminantes, que a veces están presentes en el agua residual. Y es un tema que hoy en día está, sigue siendo muy presente en el tratamiento de agua residual en Alemania. Y por lo tanto también provee el uso de carbón activado para ello y todo eso. Bien interesante el tema, pero ¿Sí? en su momento no era económicamente viable. Las membranas son caras de operar y eran muy caras de comprar también. No estoy tan segura cómo ha evolucionado esto en los últimos
0: cinco años, ¿eh? pero... Ah, entonces, eh, tu tesis fue basada en todo esto de, de las membranas y todo lo que implicaba sí, el una, uso de esta. Ah, ok.
1: Había una planta piloto en la que yo operaba con mi ropa de trabajadora. Terminaste esta tesis y ¿qué pasó? Y quedé desempleado. La verdad es que no había opciones para quedarse en la planta de tratamiento de la BASF. Todo esto... En, en, durante todo esto, era casi puro hombres en, en, en esa planta de tratamiento. Había, creo que trabajaban dos mujeres en toda la planta, de, alrededor de 100 personas. En Chile también era lo mismo, un trabajo muy masculinizado en general. Oh. Bueno, me quedé desempleada, trabajé un tiempo haciendo como estudiante en la universidad, sí, sí. y mi profesor de tesis me dejó trabajando ahí unos meses, y después fui mesera varios meses, porque luego de que tú termines tu máster en Alemania, Puedes buscar trabajo en tu área por 18 meses. Sí, pero mientras para mantenerte puedes trabajar en lo que sea. Exactamente. Y yo trabajé en esas prácticas y luego de eso eh, empecé, eh, trabajé de mesera. Eh, estuve como seis meses trabajando de mesera mientras buscaba
0: trabajo. En ese punto, tu nivel de alemán era bueno, entonces también te, te servía un poco para practicar, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí como que también de, de, tuve que desarrollar otras habilidades
1: completamente diferentes que no tenía, que de empezar a, me, a meter conversa en alemán. Empezar a vender sí. cosas, ¿no? Como, como puedes decir los nombres de los vinos de otra forma, como que quieren comprar vino, no sé. Y entonces, era interesante, era, sí. eran otras habilidades diferentes. Sí. Y colegas súper buena onda. La verdad es que fue una experiencia en la que gané mucho y, y aprendí mucho también. Y mientras tanto me seguía postulando a diferentes trabajos. Eso a veces es un proceso que es difícil, frustrante en Alemania, encontrar un trabajo. Y ese para mí fue un proceso relativamente largo pero finalmente encontré el puesto de trabajo en el que estoy ahora. Necesitaban a una persona que supiera de aguas residuales, que supiera alemán, inglés, español, y que estuviera dispuesta también a, a trabajar en proyectos de investigación, hacer adquisición de proyectos, hacer clases y todo eso. Y ahí conseguí ese puesto de trabajo acá en, en Márquez. ¿Era perfecto para ti? Perfecto para mí, sí, 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 la verdad que sí, ¿Pasó? la verdad que sí. La verdad, y eh, era un cambio grande irse desde Mannheim, que es una ciudad en el sur, en un estado bastante rico, ¿no? Va a venirse a Magdeburg, que es una ciudad que está en el este de Alemania, en lo que era la ex-DDR, ¿no? La República Democrática Alemana, detrás del muro de Berlín, por así decirlo. Mm. Y muchos de mis amigos me dijeron que no me viniera. Me dijeron, no, en los estados del este eh, hay mucho, mucho nazi, hay más racismo... Eh, no los van a tratar bien, y así, ¿no? Y yo sí tenía un poquito de miedo de eso, pero decidí de todas maneras tomar el trabajo, o si sea, al final lo peor que puede pasar es que después renuncias, ¿no? Después, si, no, si realmente no te acomodas, te vas, ¿no? Y de pero decidí probar, probar, ya que había buscado tanto tiempo y el puesto realmente me llamaba. Sí, lo decidimos al final venir para acá, mi esposo también se vino eh, unos meses después de que yo empecé a trabajar acá.
0: ¿Cómo fue esa, esa llegada a... ¿Cómo se pronuncia? Magdeburg. Pero sí. la
1: gente de acá le diría como Magdeburg, algo por ahí. <risa> ah, Bueno,
0: ahí sale el dialecto. <risa> claro.
1: Pero Magdeburg, sí. o Magdeburgo, sí, así se diría en español. Era un puesto como asistente de investigación. Yo trabajo ahora en la Hochschule de Magdeburg-Stendhal. De nuevo volví a una universidad de ciencias aplicadas. Normalmente no hay financiamiento para personal de investigación fijo en Hochschules, las uh -huh. universidades sí los tienen, pero las universidades de ciencias aplicadas no. Pero mi jefe había sido contratado hace poco y él negoció para tener un puesto, eh, tener una persona tres años ahí que lo apoyara a, un poco a, a construir su área de investigación, a construir su equipo y todo. Y ese era el puesto al que, al que yo entré. Entonces entré con financiamiento desde el estado de Sachsen-Anhalt, que es donde vivo. Bueno, llegué Acá era la única persona no alemana de toda la facultad de, de donde, donde trabajo. Eso ha cambiado en los últimos cuatro años porque ya ahora somos tres o cuatro me parece extranjeros en el área. O sea, es igual es un cambio grande. Eh, varios de mis colegas no creían que yo hablaba alemán. ¿Por qué? Porque que al principio a lo mejor uno suena tímido, o el acento no te lo entienden, o cosas así. Bueno, al principio era era bien interesante porque tenía yo sola que buscarme mis propias tareas, yo sola tener que decidir qué hacía, dónde me postulaba, y uh, para fondos de investigación y así. Eso era... es bien, bien interesante tener prácticamente plena libertad en tu, tu trabajo. Yo, ¿Sí? Algo que en Chile no, no se ve tanto. Es súper bonito recibir ese nivel de confianza, ¿no? Al principio es como un poco abrumador, pero luego uno dice, bueno, si yo sé lo que quiero hacer, sé cómo hacerlo, y si no sé, pregunto. Y así yo sigo, sigo trabajando acá. Eh, eh, trabajé tres años y luego eh, me prolongaron el contrato ahora por dos años más.
0: ¿Y aquí es donde estás haciendo clase y todo eso?
1: Sí, sí, sí. Entonces, yo aquí trabajo... Eh, como investigadora, ¿cierto? Eh, apoyo en proyectos de investigación, me postulo a proyectos de investigación para, que, para recibir fondos. Uh -huh. Y también, por otro lado, tengo que apoyar en, en lo que tiene que ver con hacer clases. Y tenemos un, un máster internacional, en donde mi jefe finalmente me pasó los cursos de este máster internacional a mí, y hago dos cursos en esta universidad de aguas, de, de tratamiento de aguas residuales por un lado, y por otro lado de tecnologías anaeróbicas, que es el, la producción de biogás, básicamente.
0: Uh -huh. Además, ya bueno, estás haciendo tu investigación de doctorado en ese sí, mismo sí, tiempo. Sí, sí. ¿Y cómo va eso? ¿Y ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu enfoque en este doctorado? Tenemos un proyecto internacional, y es,
1: creo que es la, una de las mayores fortalezas de ser internacional. Eh, tenemos un proyecto de investigación donde somos partners, en la optimización de plantas de tratamiento en China, entonces lo que yo hago es que yo recibo eh, información de estas plantas de China, y con, como experta en aguas residuales, hago un análisis de los datos operacionales, veo dónde están las debilidades, las fortalezas, cuáles son los problemas que, potenciales que hay, soluciones que puede haber, y basada en la información de la planta, hago, construyo modelos computacionales para modelar la planta, Calibro mi modelo, cosa que se parezca lo más posible a la planta real y luego pruebo las estrategias que, que yo creo que pueden mejorar los valores de, de, del efluente, la, la calidad del agua tratada, que pueden mejorar la eficiencia energética. Y de eso se trata mi investigación doctoral. Estoy probando diferentes estrategias a través de estos modelos. Y se puede hacer para diferentes plantas y con diferentes enfoques, con diferentes profundidades y así. Entonces también probamos sistemas de automatización, y más complejos, menos complejos. Sí.
0: Hoy te pasaste que seco.
1: <risa> es complejo, pero es que ya llevo como 10 años trabajando en este, en, 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 el, en el área de aguas residuales. no
0: bueno, tan interesante. La verdad y, es que y... me gusta mucho. Sí, se nota, porque como que habláis como apasionada, de verdad, era una apasionada por estos, ¿cómo claro. se llamaba? Aguas residuales. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, yo, yo creo que esa es la mayor fortaleza eh, que tengo como, como profesora, como, bueno, no profesora, como docente y académica, que uh -huh. si te gusta lo que haces, si te gusta el tema, creo que eso se transmite. No a todos les va a gustar, pero a varios les puede terminar gustando.
0: Claro, y ahora hablando de, de, de estos años que has estado ahí, ¿cómo sientes que tu trabajo previo en Chile te preparó para, como para estudiar e investigar acá en Alemania? Especialmente sí, siendo tú sí, internacional, sí. que también es un tema. Sí, mi primera experiencia laboral en
1: Chile eh, la tuve cuando tenía, empecé a trabajar con 24 años en la planta de tratamiento de La Forfano, no una planta muy grande. Aprendí muchísimo ahí y era responsable de, de, una, de un proyecto de investigación que había ahí, que era coordinado desde España. Y en este proyecto, por ejemplo, todas las cosas que podían haber salido mal salieron mal no sé imagínate yo bien pollita, no, no no sabía bien qué hacer, como que era todo mi culpa, que todo fallaba. Y la verdad es que esos son aprendizajes que uno se lleva toda la vida, ¿no? A ser más creativo, a, a poder lidiar con la adversidad, a poder lidiar que no tienes todos los recursos de monetarios o en tiempo o de personal que necesitas para solucionar los problemas, no está todo lo que te gustaría... Y, y si uno traspasa esa experiencia como de proyectos al proyecto de, de emigrar o al proyecto de buscar un trabajo acá, uno tiene que estar siempre lo inesperado y uno tiene que tener un plan, obviamente, y uno prepararse lo más que pueda. Pero al final del día hay cosas que están completamente fuera del control de uno y uno necesita saber lidiar con eso. Y la verdad es que ser latinoamericano, vivir en, en circunstancias adversas o con pocos recursos y todo eso, te prepara... Bien, pienso yo, para poder enfrentar desafíos de repente afuera, que quizás eh, una persona que ha tenido mucho privilegio en su vida se echaría a morir al primer problema, sabe lidiar de otra manera con ello.
0: Tenemos también un lado más creativo, así como, ya, bueno, si no resulta de esta forma, voy por este lado, sí, quizás, y resulta. Claro. Como latino, sí. sí. Muchos alemanes me han dicho lo mismo, porque aunque siente que los alemanes como que... Quedan así como, bueno, no resultó, y ahora qué hago, como que les cuesta más lidiar con claro. salirse de, de su cuadrado.
1: Sí, pues ellos van a usar la herramienta específica la de, que tiene la norma DIM, no sé cuánto, para hacer el proceso específico, y uno dice, bueno, lo agarro con destornillador, o <risa> la navaja suiza, y, y lo, lo, lo hago, no, no, no sé, sé claro. algo claro. así. Claro. Sí. Es y... bueno y malo,
0: es bueno y malo a la vez. Sí. Y emocionalmente, ¿cómo fue esto de entrar a un grupo de trabajo alemán, siendo que tú eras la única internacional ahí al principio?
1: Sí, sí. Fue bueno haber tenido varios años antes, ¿sabes? Fue de haber estado. No, no creo que habría encajado de la misma manera si hubiese sido mi primera experiencia en Alemania, por ejemplo. O sea, fue bueno todo el proceso anterior que hubo en donde estudié, por ejemplo, el máster internacional. La gracia ahí era que, como mis otros compañeros querían practicar su inglés, tenían ganas de hablar conmigo, aunque no quisieran ser mis amigos, o sí, algunos sí, tuve, tengo buenos amigos de ese máster, pero igual había un incentivo para hablar conmigo. No es lo mismo de otras personas que conozco que estudiaron en alemán, que la gente eh, no va a la universidad a ser amigo necesariamente, la gente uh -huh. tiene sus propios amigos, y, y ¿para qué van a hablar contigo? No, no sí, les da lo mismo, entonces es difícil hacer amigos así. Eso me preparó un poco luego haber trabajado hace, trabajar en el, en el CAIT, ahí trabajé en un, también en un contexto más internacional, pero fui conociendo la forma de trabajar de los alemanes lentamente, la puntualidad, las expectativas, la forma de pensar. Y también creo que eh, la, mi primera experiencia de shock a, en alemán fue al aprender alemán, cuando estaba haciendo los cursos de alemán en la Hochschule en Mannheim. Tenía, eh, me recuerdo una, una profesora en particular que era muy muy estricta, de repente era muy muy dura y muy seca al decir las cosas, al, al explicar y así, y como que me daba un poco de miedo, <ríe> pero, pero eh, la verdad que uno, como se va acostumbrando, uno se da cuenta de que ser brutalmente honesto es su forma de ser y no es nunca mal intencionado, no hay una segunda intención, no nada, simplemente, y uno lo aprende a valorar, entonces... Cuando empecé a trabajar acá, yo ya sabía esas cosas, que cuando te da tu colega feedback o algo así, y te está diciendo que eso está malo, no están diciendo nada contra ti, es solamente se refiere a ese punto o ese proceso puntual, y así,
0: claro. y no hay que tomárselo a mal, como si es por otra claro. cosa, claro. Claro, no te están atacando a ti como persona, sino esta claro, parte de tu claro. trabajo, y, y también son bien específicos, o sea, te van a decir ahí sí. como, en este punto, en este párrafo, tanto, tanto, exacto, pasa esto, eso. Exacto, exacto,
1: sí, sí. Y eso igual lo he aprendido, que son más, les gusta trabajar de manera más precisa, necesitan mucho más como eh, certeza para trabajar, pero me gusta su manera de trabajar. Sobre todo porque, por otro lado, de, dependiendo de, de, de tu jefe y de tu área, ¿no? Pero generalmente tienes harta libertad para trabajar. Nadie te está controlando las horas, nadie está diciéndote este plazo y así. A menos que tú no, no, no cumpla los objetivos, ¿no? Pero si los vas cumpliendo...
0: Nadie te va eh. a decir nada. Y si y... no te dicen
1: nada, significa que está todo bien. <risa> sí.
0: Es lo mismo que, bueno, yo, yo me vine acá con pololo alemán, y mm. cuando conocí a sus papás, me dijo eso, porque yo le dije, ¿qué dijeron de mí? ¿qué dijeron de mí? Nada, si no dicen nada es porque está bien. Sí, Es cierto, <risa> es cierto, es cierto. Y yo, puta, yo me sacaba, me iban a decir, ay, qué simpática la niñita, no sé qué, pero no, no. Como dicen, eh, "Nicht geschimpft
1: ist schon gelobt.
0: <risa> <risa> Además del idioma, ¿cuáles son las mayores diferencias entre una universidad chilena y una alemana? Ahora que haces clases también, como una sala sí. de clases chilena versus una alemana. Y también, ¿qué es lo que más te costó como estudiante y ahora como docente? Bueno, creo
1: que lo, lo primero, lo más relevante es el nivel de recursos que hay en las universidades. Yo recuerdo cuando llegué acá, eh, teníamos que hacer trabajos de laboratorio así, trabajábamos con pipetas desechables, un montón de medios de cultivo que es eh, carísimo, células animales que se cultivan en medios carísimos, todo eso. Entonces había profesores nuestros que nos decían y nos recordaban que esta era era un lujo trabajar con estas cosas y lo era. En Chile recuerdo que Teníamos que autoclavar todas nuestras pipetas, eh, nada desechable, eh, reactores antiguos, muy antiguos, pero que seguían funcionando y que se cuidaba todo de manera muy, muy intensiva, para, porque no hay, a pesar de que las universidades son caras, no hay tantos recursos para, para cada estudiante. Esa es una diferencia bien, bien grande. Entonces acá uno tiene la oportunidad de trabajar con muchas cosas más avanzadas, más caras, tecnologías más, más de punta. ¿no? y en ese, eso Ajá. es bueno para tu formación para trabajar acá porque acá eh, hay trabajos mucho más tecnificados en Chile te dan una formación más general, porque en general el, el, el mundo laboral también es más así, ¿no? Claro. En cambio acá se especializan más y te piden ser más especialista en las diferentes áreas para ir a trabajar eso es una, una cosa y lo otro es eh, lo que tú decías de eh, Creo que en todos lados es así, que se hace solo un examen al final de los semestres. Aquí en Alemania, a diferencia de Chile, donde se hacen varias pruebas al, durante el semestre y final, al, fin, al final del curso un examen final, creo que mi, mi perspectiva es que eso permite aprender más, porque uno ve una parte de la materia, luego otra, uh -huh. y luego al final ve todo de nuevo. En cambio, al tener un examen al final, es lo que le dicen aprendizaje tipo bulimia, ¿no? que es tragar, 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 y luego en el examen vomitar toda la información, pero no te queda nada al final. Eso también lo veo un poco yo crítico como, como, como docente, pienso que es un desafío hacer un examen que sea justo, un so, una sola prueba al final del semestre que abarque todo, y por otro lado, eh, intentar facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través del semestre. Entonces tiene que, tienen que haber mucho compromiso individual del estudiante durante el semestre para hacer las actividades que tú les pides y todo eso para que haya aprendizaje. Sí, claro. Si no pasa muy línea. Eh, ¿Sí?
0: Y los desafíos para ti, como, primero como estudiante y ahora como docente.
1: También como ah. estudiante me parecía eso. Ah, okay. eh, no me gustaba tener un solo examen al final. Encontraba como que que ir a jugarse la vida así. Y me parece muy, muy estresante, muy, muy estresante. Especialmente cuando sí, llevas es bueno. varias
0: materias al mismo tiempo y a veces tienes como dos exámenes el mismo día. Bueno, tratan de que sí, no claro. pasen, pero a veces pasa igual.
1: Claro, claro, y, y no tenía ninguna, eh, como no tenía nada de plato tenía que terminar todo eh, rápidamente, rápidamente, entonces no había chance de equivocarse, no había opción de... Entonces era mucha presión, era, 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 eso era difícil. Y por otro lado, lo que era muy diferente también, y que también hay que acostumbrarse a eso es que al menos en chile cuando yo estudiaba todavía yo conservo mis amigos de la universidad y éramos súper apatotados éramos un grupo súper grande de gente que íbamos para todos lados juntos y buscábamos hacernos amigos, sobre todo porque yo soy de regiones, yo soy de Rancagua, estudié en Valparaíso ¿no? y eso era diferente, en cambio acá los estudiantes si bien como te decía querían hablar en inglés conmigo, la mayoría no tenía ningún interés realmente en, en ser tu amigo. Hacer nuevos amigos, porque mm. tienen sus propios amigos y eso, y está bien, es su cultura, ellos, ellos nos dicen amigo a cualquier persona <risa> Y sí, tu, tengo buenos amigos del máster, pero eh, un grupo más pequeño eh, de, de, de gente
0: Y bueno, ¿cómo financiaste tus estudios? El máster lo financiaste mientras estabas ¿Trabajaba? trabajando
1: Trabajaba, como estudiante en Alemania, ¿Tienes... cuando no eres nacional alemán bueno, en general, si eres estudiante, puedes trabajar solo medio tiempo. Eso significa máximo 20 horas a la semana, ¿no? Uh -huh. Y eso reduce, por supuesto, tu ingreso bastante también. Y entonces, la forma en la que pudimos financiar eso es que eh, mi marido y yo, los dos, te, juntábamos nuestro ingreso y ahí teníamos nuestra casita y todo. Pero creo que haberlo hecho individualmente, cada uno por su lado, no sé si habría funcionado tanto. Yo tenía ahorros de Chile del tiempo que trabajé allá, había ahorrado plata, pero eso se fue rápidamente al principio con que había que comprar cosas para la casa, porque te vienes con dos maletas y listo. Entonces, sí. Y tuve un poco de ayuda familiar durante el proceso también, sí, pero eh, la mayoría fue autofinanciado ¿sí? por, por nuestro
0: trabajo. Y, y había sí, que vivir claro. muy, muy, muy eh, austeramente. Listo, ahí terminamos esa parte. No sé si quieres comentar algo más sobre ser profe acá en Alemania. Yo vi que siento que esa ah, sí, experiencia como sí, que na, no, no he entrevistado a ninguna profe. Entonces me encantaría saber <risa> como toda tu experiencia en este, en este caso.
1: Primero quiero decir que a, a partir del año pasado, ¿sí? del semestre de invierno del año pasado, trabajo también en otra universidad, y también soy docente ahí en la Universidad Otto von Gierke de Magdeburg. Entonces ahí también hago otro curso de aguas residuales para también alumnos de otros másteres internacionales.
0: ¿Haces pero, clases pero, en alemán y en inglés o haces clases solo en, en
1: alemán? Sí, sí. Eh, en general, la, mis propios cursos son máster másteres internacionales, por lo tanto son en inglés. Pero de vez en cuando igual tengo que hacer clases en, en alemán cuando tengo que reemplazar a mi jefe o... o Trabajo mucho en alemán también. ¿Cómo es la experiencia de hacer clases acá? Eh, bueno, eso es una cosa interesante. Te, da, eh, te dan mucha confianza, ¿no? En, en Chile siento que te hacen mucho más micromanagement y así. Pero acá, ¿no? Como profesor... Bueno, ser profesor acá es un título sobre el doctorado. Uno para ser profesor tiene que tener una habilitación y así, varios niveles más arriba, ¿no? Entonces yo digo que soy docente. Porque no, no, no no soy Todavía no, soy. no
0: llegas a esa parte, a la parte no, de la claro, habilitación. Claro. claro, pero eso, bueno.
1: Pero eso es tu, es tu futuro,
0: como... ¿no? eso te, ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gusta hacer clases?
1: Me no. gusta hacer clases, sí, me gusta hacer clases, pero encuentro muy difícil la parte de la evaluación, ¿sabes? Porque, ah. o sea, puedo hacer preguntas todo el día y todo bien, pero no me gusta tanto tener el destino de los estudiantes en, en mis manos, no me gusta tanto. Ah. Y sí. Es un trabajo donde tienes mucha visibilidad y donde tienes también alta responsabilidad y todo, y tienes que ser muy comportarte de manera muy ejemplar, y no sé si eso me acomoda tanto. Pero, el, pero la enseñanza en sí, trabajar con gente joven, así, es, es interesante, sí, es súper interesante enseñar. Y, y siempre además estás viendo temas nuevos, porque siempre tienes supervisos de diferentes temas de tesis, los estudiantes siempre tienen perspectivas nuevas, siempre hay problemas nuevos, y... En esas son las partes más interesantes de eso. Bueno, y como docente, eh, también tengo la posibilidad de estar en contacto con gente de diferentes nacionalidades y de diferentes orígenes, de difer con diferentes también estudios antes. Hay personas que no tienen idea de qué es una bacteria y otras personas que ya han trabajado en aguas residuales, entonces eh, hay una, es una mezcla bien grande y hay que ser capaz de de lidiar con toda esa diferencia, eso también a veces es complejo.
0: Sí, un espectro sí. muy grande de personas, entonces tienes que llegar como a un punto medio donde todos te puedan entender.
1: Sí, culturas donde también una mujer no, no es una figura de autoridad y van y te piden cualquier cosa y uno tiene que decir... No. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo? Sí, como. Eh, ¿y, ¿Y puedo repetir este examen ahora, eh, mañana? <risa> cosas así. Como, o, te, o me han preguntado también. Oye, ¿y la nota que está puesta en, en el sistema de notas? ¿Esa es la nota de verdad? <risa> ¿Qué quieres que te diga? A veces hay, vienen, vienen cosas. Eh, diferentes expectativas de diferentes lados. Es súper interesante.
0: Sí, por lo que me dices, sí. Bueno, cada semestre es, es distinto al final, <ríe> como cada cosa sí, que claro. merece. Sí. ¿Qué fue lo que más te costó el proceso de postulación? No sé si quieres dar algunos tips, como cuando postulaste a tu máster o a tu
1: doctorado. Eso me gustaría quizás decir sobre, sobre el doctorado, porque en, en Alemania hay diferentes tipos de doctorado. Hay doctorado estructurado, donde eres como un alumno y vas, haces cursos y así, y normalmente tienes que pagar también eh, matrícula y todo eso. Hay otros tipos de investigación en donde trabajas directamente solo en un laboratorio y desarrollas más que nada temas que, que el profesor a cargo o la profesora a cargo tuyo te va dando y hay otros, eh, como el mío, que son también así más libres, en donde tú desarrollas un tema de investigación de manera independiente. Entonces, en Alemania no necesariamente uno es un estudiante de doctorado. En ese sentido yo no me veo como un estudiante, la verdad, me veo como una investigadora doctoral, algo así, ¿no? Sí, porque al final yo doy clases, o no estoy tomando clases yo.
0: Sí, al final en ese sentido está, tú tienes como un, una visa de trabajo al final en la universidad, no es una visa de estudio.
1: Sí, 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 yo tengo, una, tengo un permiso de residencia permanente ahora, después de tantos años de vivir, uh -huh. ¿no? Luego de haber trabajado dos años constantemente, obtuve una, una visa, no es una visa, es un permiso ya de claro, residencia. Ya permanente. ya es la, el
0: permiso de residencia, sí.
1: Y es un trabajo eh, es un trabajo y en no solo en mi tiempo libre, pero en mucho de mi tiempo libre desarrollo parte de mi investigación.
0: ¿Qué tan avanzado va, va esa tesis doctoral? ¿Cuánto sí. sientes que ya la vas a terminar? Debería
1: terminar el próximo año. Debería entregar y defender el próximo año. Ese es mi objetivo. Si todo sale bien, voy a cruzar los dedos.
0: También voy a cruzar los dedos por ti. Ahora la otra pregunta era, ¿cómo fue que decidiste seguir con un doctorado? Pero ya dijiste que tú siempre quisiste investigar.
1: Sí, me gusta la investigación y quiero tener el, el título, lo que yo pensaba en ese entonces, que era el título académico más alto,
0: simplemente. Después del doctorado te puedes puede ser profesora. Pero es que ahí tendrías que hacer la habilitación, que es como hacer otro doctorado, pero más difícil. Sí, y... tú dijiste que querías el, el más alto y el más difícil, así que bueno. Te va a tocar.
1: Sí, eso hay que decidirlo todavía, pero sí. ¿Por, por, qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Cuáles han sido los cursos, áreas de investigación, proyectos que te han parecido más interesantes o motivantes como profesional acá en Alemania?
1: Lo que más me apasiona realmente es lo que estoy haciendo como doctorado. se puede, <risa> A través de las simulaciones he ido viendo que es posible mejorar la calidad del agua tratada usando menos energía incluso y sin necesidad de hacer... Enormes inversiones en, en cambios en las plantas. Y eso para mí siempre ha sido un objetivo desde el máster que hice en Chile, de trabajar en temas de eficiencia energética, de cómo somos más eficientes con nuestros recursos y cómo, cómo podemos después reutilizar el agua tratada y todas esas cosas. Hay bastantes avances en ese sentido acá. Pero quería mencionar otros temas también. Por ejemplo, me uní a la, a la red de investigadores chilenos de, eh, en Alemania, es una organización también eh, sin fines de lucro, donde, se, donde diferentes investigadores compartimos nuestra experiencia y es más que nada una red de apoyo en donde contamos lo que hacemos. Eh, se publica también regularmente eh, temas que de diferentes personas están investigando, puestos de trabajo y así. Así que los que son investigadores aquí en Alemania, eh, de, desde Chile, por ejemplo, pueden unirse a esta red. Están también en LinkedIn, también están en, en Facebook, hay reuniones anuales también ahí, así es, creo que este año eh, ya hay una reunión planeada, pero no quiero mentir porque no sé exactamente cuándo es y lo, lo otro que me ha parecido eh, extremadamente interesante en el área de aguas residuales, o en agua de gestión de agua y residuos en general en Alemania es que Alemania tiene un sistema que es, no es centralizado eso a veces es problemático pero a la vez también puede tener ventajas. Pero lo que sí hacen y que se organizan muy bien es que de manera voluntaria, ex, expertos en diferentes áreas de, de la gestión de agua y de residuos, se juntan y generan especies de normas o regulaciones o guidelines para eh, tratar diferentes temas. Entonces eso es lo que es la DWA, que es la Asociación Alemana de, de Gestión de Agua y de Residuos. Ellos se organizan de manera, eh, la, la, la DWA tiene trabajadores internos, pero es un grupo pequeño, pero la mayoría de la red que trabaja, y de la que ahora yo soy parte también, eh, son personas que trabajan de manera voluntaria, se juntan y ellos hacen publicaciones regularmente. Entonces, cuando uno quiere saber o oh, cómo se calcula, no sé, la edad de lobo en un sistema tal o cual, Tú puedes ir y buscar esas guidelines de ellos y ahí ellos te dicen cómo, cuándo, dónde, qué fórmulas se usan, por qué se usan esos criterios, cuál es la literatura relevante y así. Entonces hay un cúmulo de información enorme que los expertos dan y que se van se va renovando y que van actualizando y que van compartiendo entre ellos. Y eso es súper valioso, pienso yo. Sí, está súper bueno tener esa, ese tipo de información. Y, y si vas a construir una planta de tratamiento de agua, si te toca ver cu cuáles son las reglas de, para, no sé, para descargar agua no sé dónde. Y así, todas esas cosas las voy ir viendo ahí. Y también existe cooperación entre las plantas de tratamiento que existen y donde comparten información, se reúnen también regularmente en, el, en, en, re, en reuniones que son organizadas centralmente y... Se comparan las plantas de tratamiento, por ejemplo, en eficiencia es energética, así tú puedes ver si tu planta de tratamiento está bien posicionada o mal posicionada, puedes aprender de qué es lo que están haciendo mejor otras partes, si tienes dudas sobre algún químico que están usando otros, si te gusta un problema y no sabes exactamente qué, puedes comunicarte con otro agente que está haciendo lo mismo que tú, y que eso es algo que en Chile yo... Nunca vi, creo que muchas empresas están un poco aisladas, las plantas no comparten. Tan eso diferente.
0: mismo te iba a preguntar, esta cooperación entre plantas es súper buena también, porque por ejemplo ellos están haciendo algo que tú no estás haciendo y que de verdad lo podrías aplicar en tu planta para mejorar la eficiencia claro, energética. y claro, claro ¿En no eso no sucede? ¿No sucede para nada?
1: Mi experiencia eh, que es limitada es que eh, le, eh, Trebal y Farfana comparten información entre ellos porque tienen una administración en conjunto. Ah. pero entiendo que no hay eh, tanto traspaso de información desde otras plantas que hay en Santiago o en regiones incluso uh, hacia ellas y así. Creo que no hay una cooperación. Sí. Que no hay 100% que no existe nada, pero uh -huh. no hay una estructura así formal, organizada como la que hay acá, en donde se comparte realmente ese tipo de información. A veces pienso que hay... Hay más resquemores de, 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 de decir, uy, sí, mira, aquí hubo un problema con la norma o aquí quizás hubo un error y a veces la gente está más tímida de compartir si algo no está funcionando bien porque no sé, puede tener consecuencias para eso. Mm. No sé. Pero por otro lado, puedes aprender muchísimo y puedes ahorrarte un montón de tiempo en probar, ¿para qué vas a probar algo que otros ya probaron? que no funcionó o que sí funcionó y así, ¿no? Como, realmente la cooperación es lo, más, es lo mejor en, en general, sí. Sí, súper. Participo también en, en otro grupo, ah, no, pues, no, como, como <ríe> ven, no tengo tanto tiempo libre porque me meto en cualquier cosa, no, me meto en cosas que me interesan. Existe una, una red que se llama Hochschul, cupe eh, Simulación. Somos personas que nos dedicamos a la simulación de, de, de sistemas de agua en general. No solo plantas de tratamiento, pero también otros sistemas de agua. Y es una red internacional de gente de habla alemana. Eh, por lo tanto, tenemos miembros de, de Austria. Antiguamente creo que también había miembros desde Suiza, pero actualmente no estoy segura. Creo que sí, creo que sí. Y... Eh, también ahí compartimos nuestra experiencia en temas de simulación y también trabajamos temas en conjunto que nos interesa ver cómo hacerlos, porque muchos temas de simulación son, son, son nuevos y hay que ir viendo cuáles son buenas prácticas y así.
0: Y eso también te ha ayudado para tu tesis doctoral, ¿no? Porque tú también estás claro. haciendo simulaciones. Sí, sí, exactamente. ¿Es solamente de investigadores o también hay eh, como plantas privadas?
1: Ah, sí, okay. hay plantas privadas, hay gente, hay gente que trabaja en institutos de investigación, y en universidades, pero también hay gente que viene de la empresa privada, gente que, que, que se dedica y que trabaja en el día a día con simulaciones también. ¿sí? Ah, súper. Sí, sí. Es súper bueno compartir con otra gente que hace cosas similares a ti, porque en el día a día en mi trabajo no tengo otros colegas que hacen simulaciones, pero eh, es bueno ampliar tu red.
0: Sí. Y para terminar esto sobre la experiencia del máster y doctorado, ¿qué consejo les darías a un chileno o latinoamericano que le gustaría estudiar lo mismo que tú en Alemania?
1: Primero que todo, cuando estaba en Chile, muchos colegas decían que querían unirse o no venirse necesariamente acá, pero vivir el extranjero y así. Y la mayoría no lo hicieron. Porque creo que toma un montón de coraje, mucho, y mucho pensar y mucho dejar atrás también, quizás pero si realmente alguien está motivado, no se deje abrumar por la cantidad de papeles que a veces hay que juntar para poder obtener una visa, para poder postularse en una universidad. El primer paso realmente es empezar a juntar esos papeles, realmente. Y también que no solo se fijen en las universidades más famosas, en las ciudades más grandes, donde quizás es un poco más competitivo entrar, Muchas universidades más pequeñas o universidades de ciencias aplicadas también tienen eh, buenas opciones para estudiar y, su, y el título que tienen al final es tan válido como los otros. Al final la carrera uno la hace eh, con, su, con los contactos que uno va haciendo, con las redes que va formando y no depende solo de la universidad donde saliste.
0: Ya hablaste de, sobre estudiar alemán, no sé si tienes algo más que decir sobre el idioma alemán.
1: Quizás son cosas que, que ha, han dicho ya otras personas, pero hay que realmente hacer una y sumergirse en el idioma, de verdad. Cuando la persona te responde en inglés porque no te entendió nada, tú no le respondes en inglés, tú le respondes en alemán. Aunque esté malo tu alemán, no importa. Y también creo que quizás lo más difícil para los latinoamericanos, que es lo que yo he visto en general, es aprender la gramática. No tengo un tip para eso, mi gramática no es buena. Pero sí, eh, uno, puede, uno aprende vocabulario no leyendo, obviamente, una lista de palabras, así uno se puede aprender. Uno necesita tener contacto con el idioma, leer temas que le interesen, tener conversaciones con, con amigos alemanes, eso es fundamental. Eh, o gente que habla alemán en general. Y también estar actualizándose con las noticias, escuchando radio, eso... Creo que es la única forma de, de, de poder realmente integrarse. Y luego lo otro que encontré yo bueno era leer libros que yo ya había leído en español o en inglés o lo que sea, le, volver a leerlos en alemán. Porque al menos sabes de qué se trata y,
0: y lo que no entendiste lo puedes ir. Puedes ir buscando las palabras justas que no entendiste. O a veces incluso por contexto ya vas entendiendo. Ah, esta palabra se es usa. Claro, fácil. claro, claro. Yo estoy sí. leyendo Harry Potter ahora en alemán. Bien. Me he devorado la vida. Qué
1: bueno sí, pobre. Sí. Mi, una, una amiga mía me regaló el, mi primer libro en alemán, fue El Principito, que yo sé que, yo sé que tiene mala fama porque el libro de Carol Danz o lo que sea, pero no importa, es, es un lindo
0: libro. ¿Verdad que Carol Danz lo recomienda?
1: Pero es un lindo libro para leerlo, aunque seas adulto, para aprender alemán, Sí. <risa>
0: Ay, sí, bacán. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación a la cultura alemana? Mm,
1: a ver, yo creo que, eh, bueno, sobre todo a este lado de Alemania, eh, me sorprendieron bastante de algunas comidas que se hacen acá. Por ejemplo, eh, yo creo que igual se hacen en el sur, pero no sé por qué razón, yo no lo conocía, lo conocí acá, eh, que es el Met, ¿no? Que es carne molida de cerdo cruda que se pone en el pan. Y normalmente le ponen un poco de cebollita picada, un poquito de pimienta y, y así. Y yo estaba en shock cuando vi eso. O sea, no no podía creer que alguien comiera carne de cerdo cruda Y sigo no sigo en shock.
0: No lo comes. <risa> Definitivamente no.
1: no. No, no, es que no puedo, no sé, es como, sería como 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 contra mi instinto de supervivencia, no sé. <risa> no
0: sé Oye, no pero sé. en Chile se, se usa esto del crudo. Pero es carne de vacuno, ¿no? Es carne de vacuno, claro, no de cerdo. Yo no conozco sí. esa, no conozco el MET. A lo mejor
1: es como de acá, pero es que también es un, no es cualquier carne de cerdo. Es una carne especial, como que tiene una calidad más alta para hacer MET. Y también te la tienes que consumir, tienes que comprarla en la mañana en el carnicero y comértela en el día. Tampoco la puedes dejar o comerla cruda el día siguiente, ¿no? Pero acá es bien popular, y mis colegas siempre que organizan algún desayuno o algo así, les encanta traer, y es su orgullo, es su, es su favorito, y siempre insisten en que lo pruebe, y yo... Y, lo, y la otra comida que me sorprendió muchísimo acá, fue que es una comida típica de la, de la DDR, ¿cierto?, de esta zona de Alemania, es la solianca. ¿Qué es eso? Es como un plato con nombre medio ruso, que se comía en la DDR, que en la DDR no había tanta disponibilidad de carne fresca y así... Entonces eh, buscaba maneras creativas de usar los embutidos que tenían. No es que en Alemania los embutidos son, son, son reyes. Y es una especie de sopa que hacen con diferentes tipos de embutidos, pero sobre todo con embutidos tipo mortadela y con una base de, como de con ese tomate en mar, que es ese concentrado de tomate. Y la verdad es que si tú dices así como una sopa de mortadela, sí, más o menos eso es yo amo a mis amigos oh sí todo eso pero yo no puedo con las soliancas no sé tampoco
0: ¿No, no te parece rica no
1: no es tan apetitoso para, para mi gusto pero obviamente que a, a, a gente de acá y a otras personas que yo conozco de la zona les encanta la soliancas pero era una forma de un plato típico de la DDR y que ellos
0: conservaron también ¿Dónde sientes que ya te has alemanizado? ¿Qué cosas haces eh, que antes no
1: hacías? O sea, mi puntualidad mejoró en un 200%, en Chile era como de llegar tarde, acá no, imposible, y, me, y ya me da rabia obviamente cuando alguien llega cinco minutos tarde, como que ofensivo, no sé. <risa> Sí. Y me acuerdo que después de tantos años de no salir de Alemania porque estábamos estudiando, no teníamos tanto dinero y así, eh, fuimos a Italia a, de vacaciones un, una vez y miraba yo el plan de los buses, del transporte y todo, no entendía nada, pero porque era el sistema simplemente es más, más desordenado, es diferente, simplemente. y no como acá que está todo súper estructurado, sabes la hora, la que viene, todas las paradas, cuánto te demora, cuál es la conexión, todo eso. Y cuando estuve allá en Italia estaba un poco como, como irritada porque no, no tenía el plan de transporte. Y ahí me di cuenta, uy, ya, uh. más. Sí, porque yo, tú estudiaste mucho, en Valpo,
0: era como ya, en la micro que apareciera, y cuando apareciera, y si es que aparece, y ni siquiera sabes sí. si o no. <risas>
1: sí, pues, exactamente, exactamente. Sí, pues yo estudié allá y viví, viví como siete años en Valparaíso. Y, y claro, pero ya, ya me alemanicé en eso. No, no hay caso. Sí, ahí me, me gusta esa organización y pulpitud y todo. Del transporte público, por ejemplo. <ríe> Y... Y sí, también a veces me eh, cuando uno va a otros países y así, o incluso de visita a Chile, como que todo me parece súper ruidoso, eh, y la gente súper gritona, sí, y es como, no, eso no es normal. Lo que pasa es que acá la gente es muy calladita, muy, silencio. muy ah, silenciosa, sí, claro, claro. Uno gana esa, esas mañas. Y lo otro eso de dar besos también. Ahora con el coronavirus se acabó quizás, no, tengo, no, no sé si va a retomarse Esperanza. algún día eso. Pero de saludarse de beso en, en, en Chile, a todo el mundo, yo no podía. Y yo, gente que no conoce también,
0: igual bueno, un beso. Sí, este.
1: y yo después, la, la, las últimas veces que fui, creo que fuimos en el 2019, no me acuerdo. Claro, también yo daba la mano, así como que ya no me daba para andar dando de beso a todo el mundo. Obvio, a mi familia, a mis amigos, todo bien, pero a otra gente,
0: no. Pero ahora ya quizás con Corona ya se acabó lo de los besos.
1: Sí, porque yo me acuerdo también que a veces era era una oportunidad de estar acoso, eso de que estuviera dándote besos cualquiera, ¿no? No sé si te pasó, pero me pasó varias eh. veces que era como...
0: Mm, no, no. Es verdad. No sé si quieres contar algo más sobre tu proceso de adaptación a Alemania. No sé si anotaste algo más, porque estoy, estoy viendo que revisas me, tu apunte. Tengo unas notas aquí,
1: como persona bien, bien organizada. Me ah, eso, hay dos cosas, como que eh, hay una separación súper clara entre, entre la vida profesional y la personal, eso también es un poco, me costó un poco al principio, de hecho, cuando estaba haciendo mi tesis en la BASF, eh, había otra chica también que era una subi, una est otra estudiante que estaba haciendo también sus prácticas ahí, uh -huh. y yo preguntaba siempre, oh, ¿cómo estuvo tu fin de semana?, ¿cómo te fue?, ¿qué hiciste?, bla, 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 ¿no? Y ya unas semanas después, me, o meses después, me dice, a mí siempre me parece raro que me preguntara eh, por qué, qué hacía el fin de semana, o, por qué, o cómo me había ido, qué había hecho, porque me parece raro, pero ahora entiendo que es de buena onda. Yo, uh, no, pensé <ríe> yo. Ok, <ríe> eh, ahí aprendí que no hay que preguntar esas cosas si es que no... Mejor que te pregunten ellos y ahí sí te preguntan ahí. pero Hay gente que se siente acá muy incómoda con ese tipo de preguntas. De preguntas, como si, claro. O si estuviera invadiendo su vida. Cuando en realidad, y claro, la verdad es que me daba lo mismo lo que había hecho el fin de semana. Solo quería ser... Buena onda. <risas> Mi costumbre, simplemente. Sí, sí. Ah, y lo otro eso de acá, siempre desde que eres, una, desde que eres probablemente adolescente, siempre vas a ser señora. Y nada de señorita acá, o sea, eso de ser señorita es una ofensa, ofensivo. Y yo también ahora lo entiendo así, como que independiente de si uno está casado o no, eso no, no tiene nada que ver con eso desde mi punto de vista, sino que es como que sí, soy adulta, soy señora, nada de señorita aquí, no me siento vieja, me da lo mismo, pero dígame señora. <risa>
0: Ay, Muy bien, ahí la frau Mónica. claro. Ah, claro. no, bueno, te, te dicen el apellido al final. Frau Vergara, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? bien todo el lado. Ay, ¿cómo pronuncian tu apellido? ¿Bien? Como que no tienen no, problemas ahí.
1: Terrible. Cuando llegué aprendí que Vergara eh, sería como
0: Fergara. Sí.
1: Y, ¿Y tú? ¿Cuál es tu apellido?
0: Ah, mi apellido es López. Y yo creo que y de verdad me va súper bien con el apellido. Porque, bueno, no nosotros así. tenemos nombre, segundo nombre eh, y dos apellidos, ¿cierto? Y, y bueno, a mí siempre me dicen... Al tiro Ch le chuntan a cuál es mi apellido. Yo creo que es porque es López, entonces, como más conocido, como Jennifer López, no sé qué. Entonces, ah, sí, siempre pues me dicen ¿verdad? así como Frau López, y yo, como, ah, soy yo. Sí. Pero claro. tengo a, a, otros amigos que también son chilenos o latinos, que a veces le, no, le ponen el segundo nombre como apellido, le ponen el, el último, el segundo apellido como apellido, sí. a mí y me lo pronuncian así pasa. como venga. Pues...
1: Sí, cualquier cosa. Sí, sí. La, sí. la, la verdad es que sí. Yo también de repente usan mi segundo apellido, bla, bla, bla. Eh, es rarísimo, no sé. Yo, pero decidí quedarme con el, mi, mi apellido principal, ¿no? El de, el de mi papá. Como uh -huh. que ese es el que uso siempre. Pero al final, como había algunas publicaciones en donde los nombres me los habían cambiado, no sé qué cosa, ahora tengo que usar los dos.
0: En eh, publicaciones también no usan los dos y con un guión. Eso, que... hago, ahora.
1: Sí, ah, eso okay. hago ahora. Igual es una buena manera de honrar a mi, a mi madre. Supongo sí. que eh, está bien que te su apellido también. ¿no? Sí, no, sí, sí. es
0: lindo también.
1: Y es un desastre de cómo se dicen los apellidos, los nombres. Y olvídate, yo tengo alumnos de otros lados, alumnos de la India, alumnos de, de, de la región de Medio Oriente y así. Y yo tampoco tengo idea cómo se pronuncian bien los nombres, cuáles es bien el apellido, porque a veces están cambiados, a veces tienen como. Conectores entre medio, no ni idea. También tienen nombres larguísimos, igual que nosotros, y es súper confuso para mí también. Así que no juzgo a los alemanes porque no entienden mi nombre.
0: Sí, quizás también te ha pasado que has dicho mal el nombre de alguien de tus sí, alumnos. Sí,
1: claro, claro, porque no sé, no sé cuál es el nombre, cuál es el apellido, no, no estoy seguro. Pero Mónica sí lo captan rápido, porque Mónica creo que de hecho es como de origen, como germánico incluso. Pero a veces lo escriben con K. Eso sí, no me gusta.
0: Ah, ¿verdad? Ah, pues, le ponen la K, ¿verdad? Pero sí. Está bien. Sí. sí. A Mónica también puede ser eh, popular, no sé, como Friends fue popular en todo ah, el mundo. Pues, Quizás sí, sí, como ya sí, Mónica sí, es un nombre, ya sabemos que Mónica es un nombre. Sí,
1: sí. Me acuerdo cuando llegué al máster, eh, una, una compañera me preguntó, ¿cómo es tu apellido? Yo le decía Vergara, como, como Sofía Vergara de Modern Family, ¿ya? Así yo como tú. Y ella me dijo, me miró y me dijo, ¿eres pariente
0: de ella? Y tú, ¡ay, ojalá!
1: Y dije así, wow sí! Y obviamente que es mi amiga ella, obviamente. obviamente.
0: Obvio. Obvio, o sea, ya la hago. Bueno, caserita Mónica, muchas gracias por la entrevista. palabras de motivación. Para cerrar la entrevista, consejos o recomendaciones que te hayan quedado en el tintero para los latinoamericanos a los que les gustaría venir a estudiar Alemania. Ahora que eres docente, puedes dar también algunos tips.
1: Para, para mí sobre todo es la idea de, de lanzarse a hacerlo, no, no quedarse solo en la idea de pensar y... Solo que tener un plan, o tener ahorro o alguna forma de financiamiento, ir juntando los documentos, hacer las traducciones. Si tienes la oportunidad en Chile de empezar a aprender alemán, hazlo, vale de todas maneras la pena, y también ven, ven con un plan, pero no ten en cuenta de que el plan, la, la vida no es, no, no es necesariamente como una espera y eso no es malo. Y lo otro es que eh, también cuando uno emigra a veces eh, se retrasan un poco tus planes, uno dice, uy, con 30 ya debería haber alcanzado tales o cuales eh, objetivos o lo que sea, pero... Uno tiene que tener su, uno determinar su propio timeline y que no se dejen intimidar por esas cosas, pensar, oh, ya tengo 30, no debería estar estudiando, o lo que sea, no sé. Ese tipo de cosas, ni que desecharlas para poder lograr lo, lo que quieren. ¿tú? Cuesta aprender la, el idioma, pero si le echan ganas, Ay, oh, mi gatita. Ah. <risa> bueno, no sé el gatito siempre, cruza siempre las conversaciones. <risa> Eh, si, si le, le echas ganas, es posible a, a aprenderlo. Y no se dejen en intimidad,
0: tomen, empiecen a juntar los papeles, sobre todo eso. Sí. Muchas gracias, Mónica, por, por esta conversación, por la buena onda también de querer participar. Muchas gracias. Bueno, te agradezco toda la información que diste y tu historia es súper bonita también. Qué lindo cómo dieron gracias. las cosas. Y sí. puedes seguir investigando sobre tu tema favorito, y me encanta. Sí.
1: Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, y ojalá algo de lo que haya dicho
0: inspire a otros para que vengan y así. Esa es la idea. Y también voy a dejar tu email por si están interesados okay. también en contactarte o okay. si están interesados en estudiar en la universidad en la que tú haces clases o algo así también. Mm, es, sí, es importante sí, también, que sí. ahí tener el contacto contigo y ahí le das todas las tips
1: <risa> Sí, de todas maneras podemos hacer eso. Sí.
0: Ay, bacán. Muchas gracias, okay. eh, Mónica, por todo.